0: Välkommen till det fantastiska året 2023 som kommer att bjuda på långväga vandringar på gamla och nya stigar. Vandringar som sträcker sig runt vårt underbara land Sverige och även runt den vackraste och frodigaste kontinenten i vår värld, Europa. Och vem vet, kanske någon utstickare till andra breddgrader på vårt jordklot. Fantastiskt är året mest på grund av det stora jubileet. 500 år. Sverige som modern nationalstat skapades för 500 år sedan detta året alltså. I och med att Gustav Eriksson Vasa utsågs till kung av Sverige vid riksdagen i Strängnäs den 6 juni 1523. Det jubileet ska vi förstås hedra här på Stigarna med återkommande vandringar i den stora hjältens fotspår. Gustav Eriksons fotspår förstås. Inte varje vecka, men emellanåt blir det avsnitt om den vidunderliga gödstav. Givetvis ska vi börja årets vandringar med Landsfaden. Ett dubbelavsnitt som belyser Gustav Vasas äventyr och gärningar i största allmänhet. Idag vandrar vi med Gösta på vägen till Sverige som en fri nation. Och nästa vecka synar vi härskaren och nationsbyggaren Gustav Bråttokon. Tack konunga rike kan du betänka rätt. Gud av himmel cool. rike där du var för getenslägg. Nu tar det du för några, ut i bål. Och vilka är då vi? Ja, jag heter Jalehon och jag har den äran att ha med mig på årets två första vandringar, Magnus den store. Just det, min närare kollega Magnus Söderman. Välkommen Magnus.
1: Tack så hemskt mycket och vilka fina ord, nästan passande en konung Jag tror till och med kanske att eh, gamle kung Gösta hade känt sig smickrad av dessa ord riktade till honom och eh, det var nog lika bra att visa sig lite underdånig, <laughs> denna, denna man, denna gigant Så att eh, nej det känns passande att inleda på rätt sätt Kul att vara med och kul att prata om Ja, egentligen då, favoritkungen blir det ju faktiskt. Det är svårt att komma undan.
0: Ja, det är svårt att komma undan. Man kan säga väldigt mycket om honom. Man har äventyren som har givetvis broderat ut och man till och man har fläskat på och man gjort det ena och det andra. Vi har då gärningarna och illgärningarna förstås. Att slå ner på de som har hjälpt honom till makten det är ju liksom inte så hyggligt vi har då den här giganten, som du sa, figuren Gustav som när man bara tittar på honom känns som mytisk när man tittar på alla, alla skulpturer och, och målningar av honom så utstrålar en sån vidunderlig pondus och något spännande.
1: Mm, ta bara har skickat det här rakklippta det här klassiska på var det 50-lappen 50 för det? Eller?
0: Ja, verkligen.
1: Han, står, han sitter ju staty också i... Är det, nu ska vi se, vilket museum är det av alla nordiska. Nej. Ja, du... Något av dem i Stockholm så sitter han ju staty i vestibulen när man kommer in en, en upphöjd och, och så. Som du säger, ja kraftfull allt på alla sätt och vis.
0: Ja, ah, en stor staty i Uppsala också vid slottet är. Just det. det är kanske någonstans det i Dalarna, antagligen i Mora, så är det den unga som Andersson har gjort. Den Just unga det, Gustav när han är där och talar till folket. Och, det finns jättemånga sådana spännande, som verkligen jag inte. Som, som har en särskild utstrålning eh, i alla fall, de här statyerna och bilderna. Men det finns även också många eh, pjäseroper på 1700-talet. Eh, Gustav III skrev ju tillsammans med eh, Kjellgren, den tidens, eh, en av de största poeterna på den tiden, eh, librettot till eh, en opera som heter just Gustav Vasa.
1: Mm. Jag tror jag började ja. lyssna på den här om sistens faktiskt, när jag fick ja. ett eh, nyvunnet eh, intresse för opera. Ja, lite roligt, jag hittade... Jag tror inte jag hittade texten, det var så svårt att hitta den. Vi har inte tagit hand om våra inhemska på det, att det fanns någon gammal pdf från, jag vet inte, Projekt Runeberg eller någonting oläslig.
0: Aha, ja, ja. ja, ja. Lite
1: synd va? Men ja, lyssnar man ordentligt så. Nej, men den rekommenderas.
0: Ja, verkligen. Härlig musik från Måsats tid. Mm. Men även ballader som skapades på 1500-talet, efter, i efterdyningarna till händelserna, givetvis, och skrönor, och för att tala om alla disputer mellan historiker mm -hmm. som har kommit fram till en och det andra och tyckte en och det andra och menat en och det andra och så vidare.
1: Men det är väl det också som är lite fascinerande, att äh, han, han står sig <clears throat> om man tittar på just historikerskri skrivningen så äh, är det ju på senare tid som man äh, har lyft just de här andra aspekterna jag tycker att det gör hela historien mustig. En sån här Grimbergs konstant hyllning är alltså den kan känna sitt syfte i nation men det blir också tråkigt i längden och en, en, en sann historisk gigant kan axla också det faktum att, att han har sina later och att han kanske inte var den schyssta så jag, jag, jag tycker det är kul att, att Gustav Fortsätter att vara och ha den, den pondus äh, som han har idag, trots att. Äh, eller kanske till och med tack vare den, den liksom, inte alternativa, men den, den fördjupande historisk skrivningen som just lyfter den här. Äh, ja, vissa säger tyrannen, andra säger maffiabossen. Mm. <laughs> liksom den delen av, av honom. För den finns ju där utan tvekan.
0: Ja, visst gör det. Jag menar, hallå, vilken kung är. Är kung och en, en ska jag säga, lyckad kung utan att vara hård i nyporna.
1: Men det går ju inte. Det är, det är helt orimligt liksom. Ja, det är
0: klart. Och jag menar, även skriventer på 80-talet, de hymlade inte med det där. Att de visste mycket väl att här har vi en, är inte Guds bästa barn. <laughs> ja, men alla har väl någonstans samtidigt tyckt att ja, det går inte att komma ifrån. Men man, 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 man dras med av det. Och det är så häftigt när man dras
1: med. Ja, visst. Och sen är det ju men... det. Alltså, en sån här, det finns ju en uppsjö av citat och brev och liknande. Och vad han har sagt och inte har sagt. Men just som inledning här så tycker jag ändå att ett, ett sånt citat som han ska ha sagt att, att alla vill att yxan ska gå men ingen vill hålla i skaftet. Mm. Det, det är också så, så tydligt att det är klart att han, han klev fram och sa jag håller i skaftet, jag låter yxan gå, jag tar det här på mig. Jag tar det här på min eviga själ. Så slipper andra göra det. Och jag kommer ta... Uh, straffet för fördel. Jag kommer ta, och, och där vill jag också få berömmelsen för det. Jag etablerar mitt arvsrike för att jag kliver fram medan ni andra bara sitter där som några jävla... Uh, han var väldigt ful i mun kan jag också konstatera. <laughs> ja,
0: det. Jo, det ska vara uh,
1: Och det, det kommer med det. Så kliver du fram och tar kommandot till denna värld, ja då förtjänar du också vin, kvinnor och sång. Det är så naturen är liksom beskaffad.
0: Ja, så är det... Eh, vi kan säkert återkomma till flera av de här frågorna så småningom. Jag ska bara konstatera att vi är förstås amatörer. Eh, som de flesta andra ska jag säga: även eh, de som har hållit på jobbat inom historiefacket eh, hela sina liv. De är egentligen också amatörer utanför sina specialområden. Mm, mm. Och det är ju bara så. Så det är några få. De som har skrivit böcker om den här tiden och eller om Gustav Vasa eller något sånt de är proffs. Uh, resten är amatörer och uh, mm. uh, ja, så är ja, det nu,
1: allting, allting bygger på källor som bygger på källor som bygger på källor till sist så är det ju en, en själv som måste jag måste analysera ord uh, det nedtecknade jämföra och komma fram till en bild den är ju lika sann som uh, andra bilder, det är ju bara, bara att vissa har mer källmaterial att gå på Mm. Um, och vi ska väl återkomma till Peter Svart och, och det här med källmaterial också. Ja, det vi, gör
0: det. vi gör väl det allt eftersom. Eh, ska jag bara säga någonting, det här med, med, med Gustav Vasa. Eh, det är ju vår tid som, eh, som har skapat det där. Eller egentligen, eh, för ett par hundra år sedan, det är rätt intressant, för han var alltid Gustav Eriksson, eller Gustav den första, mm. eller bara Gustav. Mm. Eller liksom med lite latinsk form, Gustavus <laughs> Lite löjligt. Eller bara gösta. <laughs> Svart han chattar han med namnet Götstav.
1: Jaha, ja, det är Götstav som gäller då.
0: Ja, jag har alltid undrat över jag kommer då att jag kanske läser det någonstans men har ska det vara Göternas stav? Eller det det vara, är det bara liksom att han det kastar sig in ett litet T här och var?
1: Jag tror att det är en koppling till Moses-staven som höjs över huvudet leder folken gö, leder Göterna ja. Götstav, det tycker jag var ett bra namn
0: Ja, det är ett bra namn men det här med Vasa det är tydligen så att det är fransoser som tjatar om det Mm -hmm. På 1700-talet, när de skrev olika pjäser och operor om det var en del av underhållningskulturen: då, att man skrev operor helt enkelt och olika ja. pjäser. Och då så blev det bland annat olika dramer som heter Gustav Vasa <laughs> ja, och därmed blev även, som jag sa, Gustav III och, och Källgrens opera mm. Den kallas också då Gustav Vasa det ju... Och det, var, det, det har ju blivit historikers sätt att hålla reda på personer mm, mm. För jag menar, dåtidens kunga kanske hette Johan Eriksson Och sen hette sonen Erik Johansson och sen heter nästa son Johan Eriksson och så går ju loop och loop och loop och loop. Det är liksom Precis. svårt att hålla reda på vem som är vem här.
1: Det där är ju, det där är ju ät, ätterna alltså egentligen då. Alltså, ja. Vasa du har till exempel då äh, Göstas son med Gösta menar jag, kung Gustav mm. <laughs> äh, riksrådare Erik, Erik Johansson och han var ju då Vasa mm. och, och moden var då Cecilia Månstotter, Eka mm. hon var alltså ätten Eka Mm och, och det är så där det går då. Som du säger, det är ju ett sätt att hålla ordning på vem, vem tillhör vilken ett och, och så. För att Sverige var ju under lång tid ett utpräglat ettesamhälle. Um, ja, ja, där äterna hade sina kungsgårdar och det kunde finnas en kung här och en kung där och så några andra kungar där och sen så slogs man och så ja, samlades makten och några och sen så gick det som det gick och så vidare. Och Göste och, mm. och, 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 då, han tillhör en Vasa. Han, han ser till att skapa en fin um, en fin symbol då, ett släktvapen för sig själv också som vi inom den nationella sfären med eh, glädje använder, du vill säga med En fantastisk mm. esoterisk betydelse också.
0: Ja, den är ju väldigt vacker och den, är ju, eh, den har ju den här härliga allmogen i sig. Mm. Det var nog inte meningen från början, det var nog bara en knippe grenar som jag förstått det. Och den såg inte ut så, alltså, han gjorde ju om den när han blev kung. Mm. Då gjorde han om, eller lät göra om det här eh, vapnet. Just det. Eh, alltså eh, den, det heraldiska vapnet. Eh, så att det skulle bli en va, vasakärve på det sättet. Men, ja. men innan var liksom bara en ganska enkelt tecknad eh, knippegrenar.
1: Ja, Kanske om... inte
0: just vetekärve direkt.
1: Nej, men jag gillar fortfarande den symboliken som jag lägger i. Det är ju det att, för det blir så passande också. Att en, en vasakärvi då, eller en knippig grenar som binds samman där, mm. blir liksom, där blir helheten starkare än enhet, än det enskilda en gren kan du lätt knäcka. Mm. Men tio sammanbundna grenar, en vasakärvi då får du en då får du en, en, liksom en, en, en kraft här. Och på samma sätt så blir det, jag vet inte om man ska kalla det för att det förebådar vad som kommer skall. För Gustav Vasa, han, han knyter ju samman hela riket vad det lider. Ja, ja, ja. Och det blir en så fantastisk symbolik för ett, ett, ett rike som är liksom, ute i Europas liksom, bakvatten, yttersta Norden. Eh, och så binder han det samman med egen kraft. Han är liksom, han är vasa Vasakärvens bindare som sitter där och tar i för allt han kan och svär och spottar och till sist får han ihop det här till den vackra starka kraftfulla symbolen och så färgerna då, det gula det blå, det vita och det röda som jag menar är Sveriges riktiga färger
0: Ja, där ser man. Ja, nej, så är det, så, så är det förstås med den här, det här fantastiska heraldiska vapnet. Det ska ju sägas att det är först med Gustav som vasätten så att säga blev något. Mm. De var ganska okända och han var ju okänd när han sprang omkring och försökte värva folk till befrielsekriget. Hans ett, den, den var åtminstone på, på faderns sida, den, den hade sina ägor i första hand i södra Uppland, mm. i, i Vallentuna och Österåker blir det väl. De, de var lågträlse då på 1300-talet, lite väpnar, väpnar och liknande men klättrade upp och blev riksrådsmedlemmar. Det var kanske inte så särskilt men, men ja, det blev väl det vanliga att de, de var med i, i riksrådet. Och klättrade upp och blev då lite mer högträlse-namn på 1400-talet. De Under alla de här krigen. Mot unionen på 1400-talet och tog de olika partier som mm. de flesta, eh, vad heter det, eh, på den tiden. Mm. Eh, ja. Så man, man ska inte döma dem eller klandra dem eller eh, tycka att de är särskilt bra. De är som alla andra släkter, fast lite mer lågmälda eftersom de är inte är lika, lika stora och framgångsrika och kända och, och eh, rika då.
1: Precis, Han har en
0: riktigt... släktskap med Sten Sture då. Jag, jag vet inte om det är den äldre eller den yngre nu. Den yngre är ju inte en riktig Sture. Han tog ju bara det namnet.
1: <laughs> Precis, det går, ju att göra. Ja. det går ju att göra det också här. Uh, nej, jag vet inte heller exakt släkten. Det, det är ju mycket... Uh, det, det är alltid svårt att hålla ordning på sånt där. Men som du säger där så, så släkten är ju inte helt... Det finns ju, det finns ju... Jag vet inte om det är om, om Gösta själv eller om det är om Faden. Men det finns ju en hel del... Alltså släkten var så pass att man, 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 man vågade, man vågade så att säga, sätta den i lite löje ibland. där. Och det mm. finns nertecknat från eh, beskrivningar om hur man, hur man eh, liksom lite hånfullt omnämner de här. Jag vet inte om det är Gustav man menar eller någon i den här släkten då, att den personen då måste ha varit en, ett ordentligt svagt nummer inom sin Vad är och... Hans far... Ja, det är hans far då. Ja, att, han han svar att han räknas som lite bakom och...
0: flötet eller något sånt. Ja, att
1: det är en simpel och enfaldig man.
0: Just det, det är, det, det är pappan. Ja. Det finns ju en skröna hur han, han har hamnat utanför slottet. Eh, när eh, Christian eh, den andra lärt eh, plötsligt då, mitt i alla festligheter låsa alla portar Just det. i Stockholm där. Ja. Och då var han utanför själva stan eller slottet eller vad som helst och då blev han så upprörd så stod och bankade släpp in mig för guds skull <laughs> in mig. och skrek och gastade och bankade till och sa men där, släpp in den där för fan och några timmar senare missade
1: han huvudet. Det är så någon form av, av raskens på den tiden. Släp ja. in mig, Christian!
0: <laughs> ja, tackad. Ja, ja, det är väl skrörande, men han ska tydligen inte varit uh, den klyftigaste i stan. Men uh, ja, det, det, det är väl en i mängden. Gustav själv han föddes, man vet inte riktigt, men man tror ungefär 1496 och man brukar sätta 12 maj. Mm. Som födelsedatum och det är antingen då i Vallentuna eller Österåker, det finns några olika, eh, man, man vet helt enkelt utan man antar att det är antingen på något som heter Lindholmens gård mm. som i, i deras eller Ryberholms slott, eh, och de ligger där uppe för de som varit i eh, norrort eh, Stockholm. Uh, och det finns massa liksom, så här, skrönor om barndomen, liksom, han ska ha fötts med det ena tecknet eller efter det andra givetvis det det
1: då. var det segerhuvud på honom också eller? givetvis <skrönor> ja, det är väl skrön, och skrönar man får välja att bara acceptera att det var på ett visst sätt
0: ja, jag håller med dig jag håller med dig, vissa föds med segerhuvud och så är det bara Mm. Uh -huh. han lärde sig ju, pappan var ju tillräckligt, uh, han var liksom lite buddhus och så, och lärde honom bedriva gods uh, som man ska va. Mm. Läxa upp uh, bönder och, och fogdar och allt man har under sig som ska göra
1: det ena och det andra. Ja, det är ju, alltså som vi är inne på där tidigare, det här, här, här gäller det ju att man, här gäller det att den, den unge Gustav äh, faktiskt begriper sig på det här och det är ju en svår tid. Alltså, jag tror att det är väldigt svårt för oss att förstå. Mm. För att idag har vi, jag menar, vi som fastighetsägare, det finns lagar och regler och poliser och ring och det finns liksom allt möjligt. Här är det inte så, utan här är det en eller två eller tre mäns vilja. Du måste vilja och få andra att lyda för att inte förlora allt. Och det är det, alltid. det som alltid står på spel för de här. Det är ju Det är Liksom hela den, den eh, liksom Allt som har byggts upp under århundraden står alltid på spel. Och, och där gäller det ju just att, att bli en, en klok och liksom, ja, vettig eh, husbonde.
0: Ja, man måste veta hur man, ska, hur man ska få saker gjorda. En vän till mig berättade för inte så länge sen att äh, när jag frågade Oj, vad tidigt du går och lägger dig. Ja, jag måste sova. Alltså. Äh, mitt jobb består ju att ta beslut. Mm. Och delegera det här. Och om jag inte är klar i knoppen, då kan inte jag ta beslut. Det är bara det är så, så. Det kan ingen. Nej. Utan det är som en så enkel sak som att det enda du behöver göra, det är att se till att du sover ordentligt, då kommer du kunna fatta beslut. Ja. istället ja. för att vela som en annan som en annan nisse gör. <laughs> och, Nej, och och liksom, man, för, man måste förstå att eh, han var ju en praktisk människa. Och det var ju mm. säkert väldigt bra när han väl började med nationsbygget. Han har fått av sin enkla pappa som var lite enfaldig.
1: Precis, men det är ju här också så intressant att förstå att här pratar vi om människor alltså bildningsmässigt sett så är de ju, alltså våra barn vid 10-12 år är ju i mångt och mycket mer utbildade liksom än, än vad man är på den här tiden ja, i vissa ämnen såklart. Men det man har här är ju något helt mm. annat. Man har en, en praktisk färdighet. Gustav var inte så särskilt bra på latin. Det var väl någonting man skulle lära sig men det skett väl han mm. fullständigt i. Men mm. han har förmågan att bygga en nation och det är ju det. Alltså det här när folk ser upp på politiker och säger, ha tänk och de här politikerna, de vet ju vad de gör. Nej men det är vanligt folk som inte vet särskilt mycket utan det räcker med att du har den här han, det här handhavandet så kan du bygga en nation alltså du kan, det är inte svårt att bygga en nation om du bara ja, vågar liksom, han lär sig det på god sätt, han lär sig att bygga ett gods han lär sig att förvalta släkten och sen överför Gustav det till nationen ja. det är inte svårare än så kan du ta hand om ditt hem, kan du bädda sängen och ta hand om ditt hem, då kan du ta hand om en nation
0: Du låter som Jordan Peterson
1: Ja, han säger ju självklarheter så att...
0: Ja, precis. Ja, men det är så. Det, 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 det är så enkelt. Så enkelt och enkelt. Men, men så är det i alla fall. Han hade ju lite skolgång förstås i Uppsala. Ett par år brukar man tippa på mm. Gustav. Men det blev ju blandat med att lära sig lite. För han kunde ju lite latin. Och han kunde ju förstås ja. lite sån där bildning och allt man skulle kunna då. Så var det ändå bråk med maristrar. Och det finns ju en skröna hur han ska dra ha dragit sin dolk i de skolbordna. Boken, så. Eh, till magistern och sagt hej, jag tar giva dig och din skola tusen jävlar!
1: <laughs> och, och där kan vi bara konstatera att alla som bråkar över kaoset i svenska skolan ja, en mm. sån som Gustav Vasa han var ju inte heller särskilt <laughs> lydig. Och, och det, mm. där är inte, det är inte bara Gustav, vi har äh, äh, liknande från, äh, från till exempel Gustav den Store som säger till sin lärare att liksom gakt in väg ser du inte till en herre du säger jag är kung dra åt helvetet jag vill inte mm. lyssna på dig lite trams just det så att, att, att vara lite obstinat i skolan det, det har vi varit i 500 år minst då.
0: ja precis och det passade honom nog bättre när han skickades iväg till Stensdures hov såklart, Gustav då, där han lärde sig lite svensk historia och stadskonst och dansk hat, inte minst det man ju i de tiderna när man kämpade för att göra uppror mot unionen som styrdes av Danmark och ja. lärde han främst av en kille som hette Hemingad mm. och givetvis fula trix, de praktiska grejerna som behövs när man håller på med Jag olika var. former av
1: stadskonst jag tänker att de som har tittat på sånt som till exempel då uh, Game of Thrones och så, uh, mm. det finns ju sanningar i allt det här. Alltså ja, att det, kan... det var ju ett väldigt, och, och det är faktiskt överfört till politikens värld, det är ett smutsigt jävla spel <laughs> um, och, och en, en, en hedersknuffel. Han eller hon passar egentligen inte in när det kommer till den typen av politik eller liknande. Man vill så gärna tro att alla, att våra kungar och sådär, att det var liksom någon helgonglorie och sådär. Men då hade de inte varit kungar särskilt länge. Det, det är Nej. det man måste förstå för att det är människans natur och det är som det är. Samtidigt med Gustav så kom ju Machiavelli med sin första där. Mm. Ja. Jo,
0: det är många som no. tror att han har trött intryck i att han läste själv. Men han har liksom läst uh, vad andra har läst eller hört vad andra läst och tagit ja, till sig. En som säkert uh, var insatt i, i den här uh, Machiavellis uh, stil i försten uh, Och det är liksom att uh, staten till varje pris uh, mm. spelar ingen roll vad det gör egentligen. Mm. Ja. Uh, det är väl lite så kontentan av den. Det var ju förstås motståndaren Christian uh, uh, den andra
1: Kristian Tyrann i Sverige och Christian den eh, gode eller vad är det? Den ja, den gode
0: i Danmark. God i. Ja, ja det, men det <laughs> finns, ja, det finns det ju det skäl till liksom. att kalla så. Det är inte, jag men den gode är inte för hans eh, politik i Sverige utan det snarare han kallas det för sin politik i Danmark. Eh, eh, Christian och Tyrann kallas han efter att han eh, slaktade lite i något eh, kloster i, i, i Jönköping eller utanför Jönköping där. Ja. Och då, så, då de var ju flitiga på att skriva prästerna. Och spreds ja. väl det deras, där har Christian Tyrann. Mm. En fruktansvärda. Men han, han var ju, han, ja, det är svårt att säga han. Han var onekligen machiavellisk och det vet vi från Stockholms blodbad. Men redan eh, 1518 då, när Gustav var med i slaget vid Brännkyrka. Mm. Eh, där Sten Sture gav, eh, vad heter han, eh, Christian på nöten. Just det. Eh, och då var, då var ju Gustav med. Han var ju väldigt ung då. Han var så bara mm. 19 år eller något sånt där. Mm han, nej, nej 22 kanske, han blev ju del av en gisslan vid förhandlingarna sen när det, det gick dåligt för dansken där och då mm. skulle förhandlas om vapenvila och lite fred och lite, ja hur ska vi lösa det här nu då? Och Christian han plötsligt Tycker ja, men här får jag lite frisk vind. Jag seglar iväg med island istället och skiter i förhandlingarna. Ja. Så Gustav hamnar på båten där med en Hemingad och fem andra adelsmän. Och de för sig till Danmark. Och han sätter på hus där tillsammans med de andra. Fast var och en på var sitt slott. Han hamnar någonstans i mitten av Jylland eller kanske lite längre söderut. Gustav. Men redan här så ser vi fröet till det hela. De andra fem, inte minst Hemingad han har ju snackat dansk hat hela sitt liv. Jävla dansken, jävla dansken, jävla dansken. De går alla över till Kristians sida. Ja. Men inte Gustav.
1: Gustav den konung mäktig var den monarkens namn.
0: Beskärd av Gud allsmäktig regerade Sveriges land. Hans heliga ord till ära som lyser och skiner klar. Att alla svenskar lära prisa Gud uppenbar.
1: Nej. Och det är som du säger, här här ser vi en första, ett första tecken. Det är också det att ja, han utmärker sig i de här i uh, striden där. Uh, han... Uh, han, han, han gör ju bra ifrån sig liksom. mm. uh, och, och uppskattas och så. Men, men här läggs som du säger du, grunden. Och ja, man, ja, man måste ju också tänka, varför sa du att han var 20 bast? Mm. Har suttit och liksom, avsuttit ja, vid hovet och vad det nu är så blir det det här drabbningen. Och sen helt plötsligt vips iväg till Köpenhamn. Mm. Uh, och, och visst han kunde väl någonstans räkna med att ja, men det blir gisslantagen. Jag kommer sitta någonstans, ofta då på ett slott. Mm. Det, är inte, det är inte så att de sitter i den värsta och fängelsehålan nej, nej,
0: han levde ganska bra Det var halv halvhusarrest
1: Men, när som helst Kan huvudet ryka alltså, han, Man är ju fullständigt utlämnad Återigen, det här är inte en tid Då du kan överklaga till liksom, Domstolen i hag Det här är inte en tid då det finns liksom, Några instans utan det, är, det är så Kristian Tyrann själv Han bestämmer här mm. Och nu äger han, han Gustav och de här Ja. Och att, att i det läget Jalle, att det läget Sitta och bara, nej men jag tänker inte Jag går inte över till dig Som nej. de andra töntarna då gör mm. <laughs> Utan så nej men jag, jag är liksom Fast och trogen och lojal Och, och, och sådär Det krävs mycket av en 20-åring därtill mm. ja. Och bara liksom Rotas upp, skickas iväg Sitta på den där, det där fartyget Ner till Köpenhamn Fan, man, man reste ju knappt längre än liksom till, till Byhoren på den här tiden Um, so <laughs> <Yeah>. <laughs> kanske Aden ibland då. men i alla fall vet du, alltså, jag försöker sätta mig in i det här det mänskliga i detta, hur fan går tankarna när du sitter där, mm. och gene av danskar
0: ja no. Ja, det är, det är något särskilt. Jag tror att de räknade med att sånt här kan hända på den tiden. Både döden givetvis, men också liksom att det här var inte ovanligt med den sortens gisslan, mm. utbyte och så, bara för att liksom ha en liten säkerhet när man har sina förhandlingar och allt vad man har. Men, men som du säger, ändå att ja, ung man, nu ska du dit och järntvättas av dansken och så vidare, så de andra blev på sitt sätt och... Och ändå samtidigt klara av att hålla fast vid en idé eller någonting. Och han gör ju sak, han gör ju sak av det hela. Han flyr ju. Ja, och då precis. börjar ju äventyret. Mm, och september 1519. Mm. Eh, och nu börjar ju historierna komma. Då ska jag förklädd till oxdrivare. Ja. Han är ju bara förklädd. Han är förklädd till bonlurk och, och, och oxdrivare och gud vet vad. Ja. Uh, genom alla de här äventyren men i alla fall på något sätt så tar han sig till Lybäck uh, uh, och de tar hjärtligt emot honom när han säger vad man är, uh, för Lybäckarna det är ju, ett, de tillhör ju Hansan och det handelsbolag och, och de, de går ju ut på att hela tiden söndra och härska Oh ja, oh ja. så alltså se till för att danskarna inte blir ju. för stark i det här fallet. Så de, ja, här har vi en kille som kan bråka med dansken från svensk sida mycket bra så gnuggar de sina händer.
1: Mm. Det bästa man kan göra som, som affärsman är ju att, att se till att stötta lite här och lite där och mm. investera i, i de flesta sidorna så att man alltid eh, hamnar på toppen och, och jag vet när, jag, när man växte upp och läste om det här jag, jag tror jag, jag fattade aldrig Hansan och Libeckarnas roll. och så där. Det, det var liksom någonstans ja, men det var kungarna och så, men ju mer, man, ju mer man tittar på det, ju mer man förstår så inser man ju just hur de här bankhusen, det är inte bara här utan i Italien till exempel under eh, alltså de, de svarta bankirerna och hela den här eh, samma sak med, med Rom och samma sak i i eh, första husen i Europa. Så här, hur, hur just... Eh, pengarna och de som har suttit på de pengarna hur de, hur de liksom härskar bakom kulissen och det där är ju intressant att göra jämförelser idag när man när man liksom argar upp sig på politiker eller har ja, ekvivalent med dåtidens kungar och så när man inte ser då hansan bakom så att säga. Mm,
0: mm. Nej, det, det, det är det så. Och eh, så är det ju bara. Eh, vi, vi, eh, handelsmän har ju mycket makt. Eh, det det mm. är helt naturligt. Och lybeckarna de, de lämnat ut honom heller. Den här stackars eh, slottsherren Erik Banner- Eh, på Karl han var ju där och banka på dörren och sa ge mig den där Gustav i För Guds skull annars visste jag ju huvudet fattar väl Lybäckarna <laughs> skrattade och de i ansiktet och så gick kan lobba hem. <laughs> men, eh, men de blev ändå lite försiktiga Lybeckarna för eh, Christian han satt ju hårt mot hårt här och han vann ju krigen mot då Sten Sture i längden. Mm, mm. Eh, eh, som eh, det var ju ett slott nere utanför eh, Ullisahamn och sen så eh, gick han ju upp eh, mot, eh, mot Stockholm och eh, ja, helt enkelt eh,
1: Precis. och det här är ju en farlig att, tid.
0: visa var skåpet ska stå ja,
1: nu går vi in i en farlig tid för att ja. riksförstånd, svenska riksförståndaren är död vi har ingen samlande kraft det finns ingen det finns liksom ingen eh, det finns det, nu, nu ligger vi illa till här helt enkelt. Som... Det ligger illa
0: till, det ska man klart för sig. Och han, han, jag menar, han är rättmätig konung, eh, vad heter han, eh, Christian II. Det är inte så. Det är ju motståndsmän som gör och adelsläkterna, de en del är för och en del är emot. Och de tycker att det är helt okej okay med unionen de flesta. Mm. Det man ja, det och även många eh, inom Allmogen är ju, de tycker nej varför, varför göra så mycket av det där så har det ju varit i hundra år och ja, det är inget konstigt. Och Christian den andra, han ser också till att Hansan slutar föra handel med Sverige. Mm för att sätta dem i blokad och sätta extra tryck på dem och då åter man, undrar man återigen ah, men varför ger han inte upp nu då Gustav han inser att det här är lönlöst det, kommer, mm. det finns ju inte en suck han, han förmår ju till och med lybäckarna att eh, lugna sig
1: och där, där kommer in det som är eh, Magnus Härds stridsrop, ge aldrig upp jag tycker det är så fantastiskt för att när människor är defaktistiska, när människor är så här trötta på allt och det som händer. Tänk på Gustavs situation. Landet har i princip fallit, eller motståndet har fallit. Det finns ingen central makt som håller ihop. Det finns några slott och där som håller stånd, men folket i majoriteten vill ha la fan, låt Kristian sköta det här. Mm. Och Adeln, de skiter i vilket och de har mycket pengar. Och Gustav står där nere i Lübeck och tittar ut över vattnet eller vad han gör och bara, mm. vad fan? Ja. Det är naturliga är ju alltså, men jag, jag kastar in handduken, han kan leva ett bra liv Han skulle kunna gå i tjänst hos Christian Han, kunna, du vet, han, han, då. han
0: fick ju flera sådana här lejdebrev att ja. Ah, ja, men du blir bemån, benådad och så, kom tillbaka och bara gör äh, var, var en vanlig snubbe som, som du ska vara Men, men han, han slutar gör... i allt sånt Ja och
1: och och han, ses... han, han, han kastar tärningen
0: han kastar tärningen, precis, och eh, det gör han genom att eh, gå ombord på ett skepp som heter De Rabe, korpen, eh, och eh, segla till Kalmar, eller utanför Kalmar, nämligen Stensö, det är en liten eh, 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 lite halv, som ligger precis söder om eh, gamla stan i Kalmar, slottet och gamla stan. Precis. 31 maj 1520 landstigen där. Och det finns en minnessten där. Den mm. restes av faktiskt Ludvig den 18 mm. som, alltså, som också var landsflyktig och kände en viss, mm. uh, en viss affinitet med den här Gustav mm. början av 1800-talet. Alltså en na, 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 Napoleons
1: släkting då. Nej, vad jag vill uh, säga
0: den gamla kungarätten uh, i Frankrike.
1: Och uh, kalmariterna, de tar ju emot honom uh, med jubel och klang och glädje. Eller hur? <laughs> det är väl kanske inte jättekul, men de är fortfarande i alla fall motståndare till, uh, till den danska kungen. så att, uh, Han är ju ändå välkommen, Gustav, när han dyker upp där. Ja, han de, 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 de
0: är, ju... är ju belägrad av danskar mm. under det här kriget. Och det, det, det uh, styrs ju av en... Uh, Uh, en kvinna, Anna Bjelke,
1: mm, uh,
0: som, som kämpar vidare med då.
1: Men vänta nu här. Säger att det var en kvinna som var befälhavare för ett slott i Sverige under den tiden då patriarkatet styrde och kvinnorna var förtryckta? Jag tror att kvinnorna bara satt i mörka jordkällar och tog sig upp ett avlass på. Jag har ju läst Gudrun Schyman då, förstår det. det Men du menar att kvinna... Och det här är den andra kvinnan. För då är Kristina Gyllenskärna som tar hand tar över försvaret av Stockholm. Den ja. maken sturen dör. Ja. Två kvinnor ställer två. sig mot handen, inte bara en. Nej.
0: Ja. Och det är ju de två av de viktigaste slotten då i hela landet. Mm. Ja, så är det. Men de gillar ju att förvränga historien till sin fördel hela tiden. Men nu återupprättar vi det lite. Och kvinnans ära är inte minst.
1: ut herregud. Fantastiskt. Ja, men
0: han smyger in i stan då på de vänster och ja. försöker få med dem. Men de säger det går inte att se att stan är belägrad. Vi gör ju så mycket motstånd vi kan. där Du får sticka va? Det är bara jobbigt att det här.
1: Ja men knäktarna, det är defaitistiska knäktar som inte i och för sig, motiveras av, av frihetshjältar han kommer de, de är, ja, jag, jag är ju en varm anhängare av allt som Peder Svart skriver i efterhand alltså, jag, jag är kungens apologet i alla ja. sammanhang ska ni veta
0: Härligt, han här flyr ju då och... givetvis för han måste hitta äh, motståndsmän han kommer, och, 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 på, Från hans mors sida så äger släkten lite, lite gårdar så, i, i Småland Mm. Han kommer till Eksjö trakten. Det ligger ju nästan vid Jönköping då. Mm. Och där försöker de övertala att han ska följa med till Stockholm. För där mm. har han ju lovat gästabud och benådningar och alltihop, Christian. Ja, ja. Mm. Och han säger, nej, men jag, jag känner dansken, säger han. Jag känner dansken. <laughs> de säger nej, 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 kom in, nu, Gusten. Ja. ja. De går utan honom, utan han sticker vidare till, till Sörmland, där de också har lite. Ägår Törne, slott vid Nyköping först, och sen så framförallt utanför Gripsholm går den Rävsnäs. Och dit kommer han i september. Och det tycker jag alltid är spännande att, ja men, han går väl helt enkelt genom Sverige
1: det måste han göra alltså jag, vet inte, kan, ja, jag vet inte hur man gjorde annat på den tiden, nej, det var liksom. han
0: måste gå. han har väl en häst med lite packning och så, och så, och så går han och, och då så. går
1: han alltså återigen då, låt oss bara sätta det här i någon kontext kriget rasar befästning efter befästning faller till dansken mm. uh, han, han, han försöker här som vi kan läsa i skrönorna. så vissa sanningen säger jag han försöker få, få bönderna att, att sluta sig till honom. kommer igen nu, han har redan börjat sitt, sitt arbete för att fylka massorna. Men svensken, otacksam mot denna, denna unga motståndskämpe. De tittar på honom och säger nej, du, vi tänker inte hjälpa till. Så han, han går själv ensam, vandrar genom Sverige, det älskade Sverige eh, som är hans hjärtas ros ja, och, och, och hör fruktansvärda nyheter. Han kan fortfarande hänga med, han kan underkasta sig, han kan be eh, den grymme dansken om tillgift. Men han gör inte det, han går där själv genom den svenska urskogen, lyssnar på trollen och vettarnas sång om eh, strid mot onda krafter, tomtarna som leder honom, eh, lyfter sina luvor när han går förbi. Det är så jag ser det.
0: Ja, och det är ju så att även där i Sörmland, där han vistas ett par månader på hösten 1520, där de säger också samma sak. Häng med till Stockholm nu för guds skull, vi ska gästa bud och benådningar och allt ska bli som förr och, och vi ska bada i vin. Mm. Ja, nej, jag kan inte. Gustav, du har också fått Lidebrev här. Jag har det i min hand, titta. Kungen säger, Gusten är en god och bra människa. Han får gärna komma hit till Stockholm och gå på gästabud. Mm. Och gästabud blev det ju. Han, han, han ordnar ju med stor fest. Men som, som Olaus Petri skriver någonstans. Efter några dagar, eller plötsligt en dag, bjud inte ett annat gästabud. Just det. Just det. Och det är ju då Stockholms blodbad då uh, ungefär hundra adelsmän bland annat uh, som sagt uh, Gustavs far mm. uh, misste huvudet och inte nog med det de brändes på bål som kättare, mm. vilket betyder att uh, uh, släkten är satt i band mer eller mindre, Gustav är satt i band om han mm. inte benådas uh, ordentligt här och mm. hans, hela släktens gods och ägor dras in
1: Mm. Nu är han alltså utfattig.
0: Nu har han, nu har han absolut ingenting. Nej. Och då, In frågar, då, då är frågan har han lyssnat på Magnus här?
1: <laughs> ja, jag tror det. Eller så är det bara att han är en naturkraft. Jag tror att det är det. För att man skulle kunna säga om man vill så här att ja, men nu hade han ingenting kvar. Därför kämpar han vidare. Men det är, det är inte sant. Utan Han har ju ingenting kvar för att han kämpade när han hade allt.
0: Ja, just det. Det var ju det.
1: Han offrade. Han var ju beredd att offra allt. Han kunde ha gett sig i Danmark. Han kunde ha gett sig under tiden i Lybeck Han hade inte behövt kliva på eh, korpen. Han kunde ha gett sig till dansken i mm. Kalmar. Han kunde ha gett upp med liksom, garnisonen där. Han hade kunnat ge upp med andra. Han hade kunnat skippa det här. Han kunde ha åkt till gästabudet. Mm. Nej, sa han. Nej. jag gör inte det. det, det är ju helt det här är ju ja, fantastiskt det är ju det som är häftigt
0: med honom att det, det, det finns en, någon form av spännande, nästan en Hollywood hjälte där mm. Mm. på svensk mark som, som hela tiden med, 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 med bilan över huvudet uh, kämpar vidare eller strävar vidare och han han, uh, han hade en idé här för den gamle Hemingad han har lärt honom en sak um, Eh, nämligen dansken, juten, tysken och djävulen alla rädes dalasocken. Så är det. Så är det. Så om du behöver hjälp någon gång, då stick upp till Dalarna och fråga gamla goa killar där om hjälp. Och det gjorde han, han, stövlade, han satte på sig stövlarna och stövlade upp mot Dalarna. Mm. helt enkelt. Och eh, han kom dit i december till Södra Dalarna eh, först, och det finns ju jättemånga äventyr, och här är det ju väldigt utbroderat. Och det är inte bara Peder Svart, utan det är senare, det är hans söner, och det är en massa, eh, vad ska man säga, ljugarbän, bän, ljugarbänks så eh, eh, mm, som mm. sitter ljuger ihop en massa historier till höger ja. och vänster. Och så har det liksom satt sig och så finns det en massa historier. Och vissa, st grunden stämmer ju men det är en del som är påhittat. Om man får ta det med det
1: här också. De otacksamma, de mm. otacksamma dalkararna och dalkvinnorna de hjälper honom förvisso. Mm. I många fall, men i andra fall så finns det ju annat där. Men han, han, han det är ju ingen enkel tid där heller. Han är jagad av och knäcktarna. Och som mm. sagt, den här otacksamheten och det här är ju någonting som kommer följa eh, kung Gustav Vasa genom hela sitt liv alltså han har en aversion mot sitt eget folk för att han känner ofta, han återkommer ofta till att de är så jävla otacksamma. Just det. Svensken är otacksam mot honom. Och, och mm. ja, det, det, jag kan ibland känna att uh, han har rätt, det är ett jävla otacksamt folk ibland det här.
0: Ja, verkligen. Det händer mycket. Han låtsas sig vara dräng på ett ställe uh, mm. för att liksom känna av avkänningarna lite. Det är säkert påhittat, men, uh, men uh, då, uh, då ska de ha sett lite silver där under skjortan och insett att här är oj, oj det, är nog, det är nog den där Gusten vet du, skickar dem iväg honom och på ett ställe brister isen när han ska gå över ska se, det. jag har lite lite uppskrivet på ett annat ställe här, här. tänkte så Götstav ge sig till Aron Pedersson på Ornäs men han har om ena nattlopp över Färjestaden mellan Vika och Torsång var isen så klen att han kom ned under båda armarna dock halp gud att han kom väl där upp igen. Han är gud på sin sida i alla fall Klart. och han, då ska han värma sig hos färgkaren. Jag tycker om vi bara stannar lite där att eh, att eh, undrar hur mycket som är Utbud, jag tror inte så mycket utrudde att av honom själv för han, varför skulle han vilja framstå som en liten dräng eller en som eh, inte krav på att gå över niseln och sånt nej det tror inte jag heller absolut så, inte. så det kan ha hänt såna här grejer Ja ja det tror jag ändå. så inte
1: själv du ut och går och du flyr under det är klart att mycket konstigt händer på vägen mm. ja, så att det tror jag nog är sant jag menar det ja. det att han, att han skulle till exempel varit dräng äh, låtsas vara dräng och så det, det, det tror jag säkert. Titta på en gråkappan sen som äh, liksom vandrar genom riket anonymt för att höra vad som händer. Det är klart att om du som Uh, liksom motståndsman, du ska starta ett uppror mot, mot staten här i kungen, ja. det är klart att du, att du sonderar trängen ja. genom att lyssna på vad kärringen och gubarna säger, alltså det är Precis. en konstig enligt, enligt uh, myten då så var han ju så jävla dålig på att jobba så de fattar misstanke mot honom. <laughs> ja, <laughs> exakt, ja. men härreman du vet, han har ju inte sjukrat skit
0: uh, <laughs> verkligen, det var värdelöst drägg men, <laughs> men sannast av alla historier är givetvis, när han är hos den här Arendt uh, men då vill ju... Han går ju och skvallrar gubben lite eller hör sig för lite, hur ska vi göra? Vi har ju Gusten där hemma. Ja. Och då vill ju fogden gripa honom, men då ska ju Adens kona ha skickat honom genom dasset mm. så att han kunde fly den vägen och sen så förberedde häst och släder till honom så att han kunde åka
1: norrut. Det är ju ändå sanningen. Det är klart att det är sanningen. Ja. var offrade inte denna man... För att kunna driva dansken på flykt. Offradar inte för detta folk, denna nation som man ska bygga. Ja. Otacksamt var folkets svar på hans vedemördor, men han var trofast.
0: Ja, det var han. Och vissa var trofasta med honom. Eh, i, vid det tillfälle så fick han ju ligga i hölaset eh, göm där. Och eh, då stoppade ju knäckarna honom vid det stället och stack in spjuten på vanligt sätt. Och det började ju blöda. Mm. Eh, men då var det en, en, en kusk då som var snabb nog att skära, skära eh, sin häst i benet lite. Mm. Så det ran ut blod där. Ja, ja nej, det är bara blod från hästen, ja. Mycket äventyr. Han kommer upp till Rättvik den 16 december där han första gången öppet håller ting. Mm. Eh, och då ska, då ska de ha hört talas om det danskarna och, och få denna skicka mördare efter honom. Men man vet inte riktigt
1: eh, ja, men men ska så, så, det jag tänker här: det som händer rent politiskt är att. Han, har ju, liksom, han är på flykt, han vankar runt och Kristian är väl medveten om vad som händer men det är nog inte så, han tänker nog inte så mycket på det här, men hålls det ting han kallar folket till sig och säger mm. nu, pekar mot Stockholm eller och han gör och så här, nu ska vi, då är han i ett öppet uppror mot kronan, då jävlar ja, precis. nu utmanar han makten så alltså det här är en, en avgörande eh, händelse, hittills har han varit på flykt och, mm. och så men nu, nu säger han att nu ska vi liksom ändra på det här. Då är det öppet uppror och då är det på riktigt.
0: Ja, det är det. det är det. är Och Rättvikborna lyssnar inte lite riktigt och då prövar han med ännu lite längre bort uppe i Mora mm. där han är över julhelgen tror jag. De, och då har han ting också, men även de ber honom dra. Mm. Och då så är det den här berömda vandringen upp mot gränsen då, förbi Sälen som han då ska gå till snöskor, det tror jag står i Peder Svart, att det är faktiskt snöskor han har på sig. Mm. Eh, för eh, även vissa norrmän vill göra sig fria från Danmark, det vet han. Mm. Och eh, då får han satsa på allt där. Men äntligen kommer de till förnuft, eh, de här dal, eh, dalmännen, dalmasarna. Mm. Och moramännen, de hör om Christians Eriksgata. Eh, och nu ska ni lyssna allihopa. Han har med sin e -skada bjuder på, skada bjuder han på avrättningar, höjda skatter och det viktigaste av allt. Han kräver avväpning. Mm. Där har ni det. Och det kan de inte med. För vad händer om man inte har rätt att bära vapen? Mm. Mm. Då vad är händer du, då?
1: Då är, du, då är du utlämnad, då är du körd. Mm. Ja. Helt enkelt. Du har ingen möjlighet att sätta dig upp mot de som vill ta allt ifrån dig. Och det är här som är. Genom tiderna kan vi se när, när ett, ett friskt folk eh, konfronteras av detta. Då gör de uppror. Um, ett, ett, ett sjukt, debilt, sinneslött folk. De accepterar det. Och tyvärr så har svenskarna accepterat detta i, under lång tid nu. Mm. Um, men här, det var det som... Man kan ta mycket. dalkarerna till och med kan ta mycket. Ja, skatter tar man till en viss del. Det får aldrig bli ojint. Men man kan ta ett en del. Man kan ta att man hamnar i krig för kungen. Man kan ta att, man, att en av sönerna skickas iväg till ett land långt borta. Man kan ta en massa saker. Men man tar inte att de tar dina vapen ifrån dig. Man tar inte att de... Att de begränsar din, din frihet att försvara dig själv, det gör man bara inte.
0: Nej, det gör man inte. Och det här var närmast instinkt på den här tiden. För, för i ett par hundra år, då hade bönderna gjort framgångsrika uppror. Innan mm. kördes de ju bara över av, av de här eh, bepansrade eh, ryttarna. Mm. Jag menar, det är ju som tanks som bara rullar in. Mm. Men, men då, hade de, då hade man sagt med säkert framförallt från, från Schweiz, började i Schweiz tror jag, med de här långa pikarna, hittat på sätt att göra motstånd. Och de vann ju slag och bönderna gjorde framgångsrika uppror där de krävde sin rätt. Precis. Och, och det, det, gjorde, det var massor runt om i Europa, den här sortens uppror. Och nu så skulle det omöjliggöras. Ja, det är klart som sjutton att de eh, skickar iväg eh, några, några killar under ledning av eh, någon som heter Engelbrekt, lämpligtvis nog. Mm, mm. Ja, för att på det här med upprorsandan och hämta Gustav när han är i sälen. Och där har vi förstås eh, Vasaloppet eh, mm, mm. Eh, som har hämtat det därifrån. Just det. Ja, och då, då, då tar de tillbaka till Mora. Och där väljs han snabbt till hövitsman Och de förser honom i ett litet livgarde. Som då är, är upprinnelsen till Svea livgarde.
1: Som finns kvar då, än som idag. Vilket... Kvar.
0: Och det, det, det fantastiskt... börjar här alltså. Traditionerna ja. och alltihop. 500... I det här äventyret.
1: Ja. 500 år av, av livgarde har vi. Uh, det, det, ja, nej, det, det är uh, rysningar från, mm. från historien är det.
0: Ja, det är det verkligen bara för att han hade en bestämd idé mm. och var envis och ja, vad, vad denna var helt enkelt. Och mm. då satte de igång det här upproret, eller kriget får vi starta, kalla, kalla det nu. Och det kallas ju befrielsekriget i svensk historia.
1: Mm. Det är vad det är. Vi befriar oss absolut. Helt sant, helt rätt.
0: Ja, man går snabbt framåt och det går ju alltid så fort på den här tiden tycker jag är spännande. Man tänker att, det här ska det rullas, men de tar några dagar så är de i nästa stad. Så 10 februari, då är de i Falun och och intar det och skickar iväg ford där och sådär. Mm. Och då får han med sig de bergsmännen där i Dalarna som var en viktig del av planen han hade. Mm. Uh, han går runt och, och får, försöker få med andra han får med gästrikarna, hälsingarna är tveksamma, mm. uh, där har Christians utsände varit bedyrat uh, och, uh, och, och grejen är att Gustav han är en vad vadå Vasa 1 mm. vad, vad är det för några? Ja, men, ta, men, liksom. <laughs> ta men, din jag... kärva och, och lägg dig
1: Ja, ja. Nej, men och det där är viktigt, det är klart du kan ju inte bara ja. <klar> det är så om du väljer att stödja ett, stödja ett uppror, då, då, då kastar du ganska mycket i vågskålen och det är väl en sak om det är någon rättmätig arvtagare till kronan och tronen och vad det nu kan vara men är det en helt okänd filur? Mm. Det blir svårt såklart va? Ja. Och det är därför det är så väldigt viktigt för Gustav nu att vinna att ja, vinna det det. striderna och att, att få fler på sin sida för till sist då så, så måste du ja, men det är lite grann alltså, han, han, han är inne i en här winning streak ja, och, och hade någonting hänt här alltså det är också det man tittar på i, i, i sammanhanget Alltså, hur skört det är? Hade det, hade det tagit stopp någonstans då? Hade nog hela, hela, liksom, hela revolten bara pysst ut som en ballong.
0: Självklart, det hänger mycket på huvudfiguren och han visste kanske det eh, någonstans, för mm. till skillnad till exempel från Sten Sture och en del andra så var inte han i händelserna han, han såg inte första led, det kan jag lova Nej. dig utan Nej. han styrde lite där bakom han ja. var inte ens med vid det första eh, det som brukar kallas första slaget eh, i befrielsekriget, eh, det är vid Brunbäcks färja och det ligger väl nära Avesta i södra Dalarna på gränsen i Västmanland och där har då, Christian har nu lämnat Stockholm för han har fullt upp i Danmark och lämnat det åt en som heter Didik Slagheck <hållandet> skönt namn Didik Slagheck i <hållandet> yes, precis och han, han ju upp mot Dalarna för han inser att det här det kan börja lukta lite där, så det är bäst att gå ner och slå ner bonläpparna lite Mm. och tar sina liksom, riktiga krigare råbarkade krigare och skickar upp men de får på nöten av, eh, av de här dalmasarna mm. och, och efter det kan han samla ihop eh, liksom mannar med alla de han har värvt och nu har han kanske upp till 15 000 man mm. alltså det är väldigt mycket han är inte rena ena krigare utan det är ju liksom eh, halvt som halvt men man skulle kunna få tag på det är mm. så. Eh, men han, eh, han är ju bra på organisation antagligen han är bra på att tala han är ju berömd för sin talekonst och övertalningsförmåga eh, ja. och han är ju berömd för sin organisationsförmåga och han övar ju upp de här eh, trupperna nu
1: precis, men det är intressant också för att han, är, han skiljer sig där på många sätt Just när du säger att han inte är den som står i händelsernas centrum på det sättet rent fysiskt och här ser man ju pro på eh, en beräknande eh, Gustav Vasa en taktiker, en, en intelligen, högt intelligent, mm. praktiskt intelligent människa som, som inte låter sig berusas av och det kan nog tänka mig lätt hänt eh, om man hamnar i de här situationerna att man liksom går längst fram och liksom bröstar upp sig och så, det, det blir en helhet i det, men han är väldigt Beräknande. Och det är det som, här ser vi lite av den mentalitet som ligger till grunden för hans senare, liksom väldigt kalla beräknande inställning till egentligen allting. Han, han tar kontrollen och håller den från dag ett någonstans liksom.
0: Verkligen. Han, de, nu går de ju in i, i Västmanland i nästa landskap för att framförallt ta Västerås och ett av hans förband de, de intar Köping och du vet hur när man, när man har vunnit en strid då, då mm. rullar man fram ölkaren. –Så de –Söp sig full, så, så är det och så har det alltid varit. Och de var så segerusiga, de här eh, mannarna, några hundra mannar, att de söp sig fulla och de tyckte, vad fan, du vill inte sätta ut vakter. Nej. Och ett listigt danskt eller regeringsvänligt eh, förband, eh, de som marscherade dit mitt i natten mm. och i alla allihopa. Mm. De låg bara fulla, det var bara att kniven i magen på dem eller vad de gjorde.
1: Precis, där ser Slämmen. vi alkoholens, uh, alkoholens skadeverkning återigen. Men, ja. uh, mm.
0: och, och faktum är att när det väl blev slag i Västerås uh, det var 29 april har vi kommit till nu Mm. Då segrar Gustavs folk igen mot den här Didierks och hans trupper. Danskarna försöker sätta eld på staden för att liksom skapa kaos och alltihop mm. När de drar sig tillbaka och förskansa sig. Och när de väl känner att de har lyckats släcka elden och känner att vi har vunnit slaget, då börjar partiet igen. Såklart. Och då kör danskarna igång ett eh, litet så här sneak, sneak assault, va? med ett litet motanfall och det kunde gå precis som i Köping, men Gustav var på sin vakt. Mm. Och eh, kunde liksom ja, men nu, och, och, skicka, skaka fram lite trupper och skicka på de där. Mm. Och så eh, hejdade sig det motanfallet. Men kunde kunde lika gärna sluta där på grund av som du säger alkoholen. <laughs>
1: Det är så jävla dumt det där. Alltså. Ja, arg, det finns historiskt många exempel när, när liksom, rusdrycken faktiskt har sänkt hela, hela imperier. Så här, Oj, ja. här var, har varit gränsposteringen för full. Gick åt skogen. Ja. Det, är också, det, där, det finns något befriande i, jag tycker det, i den här att allt väger på så, få, på så lite ibland. Va? Att, ja, att Det kan ja. vara en, en vaktpost som tittar åt fel håll eller någon som tar sig en sup för mycket. Och så faller allt. Va? Alltså så mycket som ska passa in. Och det är också värt att komma ihåg i, tycker jag, ett större perspektiv. För att våra motståndare idag, som jag ser dem, globalisterna för att de ska lyckas upprätthålla sitt välde, så krävs det att det är så mycket som hela tiden ska gå rätt, va? Ja, det är det. Och, och det, det är att falla
0: sådär, som precis. du säger.
1: Det räcker med att någon bara snubblar till och ja. någonting händer, så bara, brump, faller allting. det, är det är hela väntat,
0: tiden... Det är ju hela tiden eh, saker som ja, man glömmer bort händer eller som, ja, jaha. Ja just det, oj måste vi räkna med det nu och det skedde, ja. det skedde här också, höll på att hända än en gång här efter att de tagit Västerås här, staden ger slutligt upp 20 maj och nu är faktiskt alla landsändar med i upproret, i Småland hade det börjat samtidigt som Gustav Vasa var uppe i Dalarna, då hade mm. de börjat göra uppror i Småland för smålänningar är ändå smålänningar. Det är de. Ja, det är de. De, de, de gillar de, de, de är vad de är, de är lite sturska och sådär. Ja. Och i Värmland och Västergötland så småningom också hade de liksom hört vad som håller på att hända och, och börjat göra sina små motstånd. Och eh, vad heter han? Gustav Han fortsätter med sina trupper och intar Uppsala. Mm. och eh, nu är vi i maj och eh, bönderna kan ju inte vara, de kan ju inte vara och krig hela tiden nu kommer de viktiga sysslorna för dem de måste hem till sina ja. åkrar ja och det gör de också. De, ja vars god styck hem. Och Gustav, han sitter där uppe i Uppsala och inser att jag har inga trupper här. Och det inser ju <går> även, eh, vad heter eh, Dansk-Danskan också? Och de skickar ja. upp, eller de danska allierade i alla fall, och skickar ju de trupper. Upp till Uppsala och plockar den där jäkla gösta nu, <går> nu när han inte har några, några storska dalmasar som försvarar honom. Ja. Och då får han återigen i, i, inte i sista sekunden, men oj, 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 jäklar. Nu får vi skaka fram några mannar och, och, och sätta stopp för det där.
1: Mm. Ja. ja. det är ju, Och jag menar Uppsala, det är nära. Nu, där, där, det, nu känns ju, nu är det jobbigt. Nu är det svettigt för dansken. Ja, nu är det svettigt alltså. Det
0: det. Och, och, och
1: liksom, och jag, och jag, återigen, det är så väldigt kul att jag, jag, jag satt det och så, nej men just fan, vänderna drar ju nu. Jaha. Jaha. Ja, vad gör jag? Alltså den här, jag, hur, hur vad var Exceptionella människor som liksom bibehåller någon form av ja, ja, ja det, är, det, är så, det går inte att sätta sig in i och sitta där på Uppsala slottet och säga, ja Fan, vad vi, hittar vi folk nu då liksom? Ja,
0: ja verkligen. Och då, då tänkte jag att han skulle lösa det Gustaf. För han hade ju en, en han hade väl en klar syn för vad han måste göra. Och han mm. kände nog också att nu börjar jag få segern i min hand här. Och då ordnar han med det berömda mötet i Vadstena 21 augusti. Eh, där han väljs till riksföreståndare och det var mm. fram, framförallt att han ville vinna, han hade ju med sig Svea landskapen nu mm. eh, och då vill han vinna Götalandskapen till sig också mm. eh, de hade ju kämpat på egen hand på Christian, men han ville liksom ha dem liksom alla samlade som din vetekärve mm. och, och även Högaden, och de flesta inom Högaden de var ju fortfarande unionsanhängare mm. ja, eh, så var det
1: jag kan och, tänka mig vet, att, man, att de sitter där och bara vem, den här jävla Gösta, liksom, vad fan är han? Kommer där liksom med sin debila farsgubben som snackar på vad är det för släkt? Va? Ska vi underställa oss honom när vi har Krischan? Det ja. var inte helt lätt då.
0: Nej, under Nej, verkligen. Och de trodde väl säkert att ja, men i slutändan så, så kommer de riktiga trupperna och professionella trupperna de gör slut på de här låtsasarmerna som man kommer dragandes med när Gustav. Uh. men, uh, men han, uh, det har ju satt sig i upproret och i slutet då behärskar han bara Stockholm och uh, slotten Kristian uh, mm. och, och vintern 21-22 då, då är Stockholm inringat och alla slotten är belägrade men då återigen det här det klarar inte bönderna av, det krävs professionella belägrings uh, och befärd givetvis uh, uh. Uh, sånt, sånt arbete det, det är alltså omöjligt, det, det krävs otroligt mycket och det krävs mm. flotta måste han också för den danska de, de äger havet havet dans, danskarna mm. och de har ju, de inför blokad mot Sverige och det gör ju susen ganska bort det är ju handelsmän, de här dalmasarna de är handelsmän, de vill ha ut sina produkter ja Ute och om, om de inte kan skeppas iväg ja, då, då börjar de också muttra, men den där Gösta vet du fan om han var ett säkert kort alltså
1: mm, absolut. Uh,
0: och då måste han köpa hjälp och då vänder han sig till Lybeck igen då, Gustav och köper sig lite flotta och beläggningsoldaterna. De, de är villiga att göra det. De är samtidigt lite luriga och, och halvhjälter danskarna. Och låter deras befälhavare, eller flottgubbe i alla fall, Sören Norby. Han låter dem slinka igenom så att han kan ställa till förtret för svenskan framöver. Söndra och härska.
1: Evigt krig är bäst för pengarbörsen hos lybeckarna.
0: Ja, tänk på det med kriget i Ukraina. Exakt så är det. I alla fall, lybeckarna, de, de, de krigar ändå mot danskarna det blir, så det blir allt svårare. och Egentligen så faller i, även de södra landskapen och stora delar av Norge. Mm. liksom väldigt risigt till och eh, till slut så inser Christian att det är kört det här och han flyr landet eh, mm. eh, i, i april 1523 och eh, då, då dröjer det inte länge det är rätt spännande den här Sören Norby, han är i Kalmar eh, det var tydligen också då hölls mm. av eh, Christian Vänja Tupper eh, mm. där ska han ha sagt, ja men eh, Lämna några knäktar och uh, uh, skär halsen av kalmariterna bara. Ja. Och då, då insåg kalmariterna ja, men nu vi kanske ska byta sida. Ja. Ja, de släppte in Gustavs trupper så att Kalmar kunde rensas. Och Stockholm slutligen dekapitulerade den 17 juni. Då det, det kom ju ingen dansk hjälp så det var ju bara att låta Gustav tåga in i staden. På den heliga dagen midsommarafton den 23 juni 1523. Mm. Mm. Nej,
1: det, är Och, det är ju fantastiskt.
0: Ja, då var hela landet befriat. Utom i Finland. Eh, ja. Det befriades sen under hösten. Men den stora eh, den stora jubileumsdagen är förstås vilken dag?
1: Ja, ja 6 juni.
0: 6 juni, ja, exakt. Ja, ja. För redan då hade han visste han att ja, men nu, nu, nu är det här... Under kontroll, då lät han sig väljas till kung, till Sveas och Götus konung i riksdagen i strängnäs den 6 juni 1523 för snart 500 år sedan. Så freden är alla svenska, Ja freden stänga dag. Fria är vi det utländska, och så det papisterslag.
1: Alla heliga med all alltså, en sak jag tänker på här är att det är så uselt att det inte har filmatiserats.
0: Ja, verkligen.
1: Du vet, vi har en massa du vet Hollywood hit och dit och så mm. det är liksom an-filmen och allting, men det här, den här historien den här berättelsen mm. filmatiserad med modern, alltså det hade ju varit någonting det. alltså en, en, hade det funnits minsta vilja från kulturvärlden och liksom nations idag att, att så här på något sätt få svenskar att veta vilka vi är och mm. då hade man gjort det va men man, det, det är som att det, nej Hela vår historia är ju undanskuffad.
0: Ja, det är ju någonting. De är ju rädda dels att det blir kitschigt. Mm. Det, det tror jag. Och sen så, ja, men det blir ju storvulet- mm. Någon så här fånigant äh, äh, idé som härjar. Ja, ah, men det blir stor. Han är ju hjälte. Men ah. han, det blir ju nationellt. Oj, oj, oj. Äh, jag, jag är helt övertygad om att det har satt stopp. Äh, och äh, allt det där är något sånt liksom, resentiment som har gjort det. För det är ju en fantastisk film som skulle kunna göras. Mm. Mm. Ja, Hollywood. De... de de skulle ju, om de bara fick upp ögonen, ja men jäklar, vilken story. Här kan man göra ja. stor grejer det skulle man göra fantastiska saker av.
1: Mm. Nej men för, för det finns ju naturligtvis ute i Europa också. Men du har Wilhelm Tell och du har Robin Hood och du har mm. ju en massa sådana här. Men det här är något exceptionellt, måste jag säga. Ja. Uh, I denna tid också med hur det ser ut och uh, liksom, vad som händer och i Sverige just att det här blir... Um, ja, nej.
0: Men det, 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 det är ju en av eh, världens äldsta nationer som, som så att säga grundas här visst, ja. menar, Sverige var ju en, ett land på sätt och vis innan också, jag menar, det var ju Danmark och Norge och Sverige och eviga käbbel eh, de är mm. mellan eh, både under unionen och före unionen och alla la sig i varandras business till höger och vänster och så vidare mm. eh, men, men nu stabiliseras det och liksom skapas en svensk stat när han gör sig eh, fri från det det de såg som ett unionsoke -ok. mm. eh, och det var ju en del av Kristians plan att eh, mm. ja, men nu ska Köpenhamn, det ska bli centrum för handeln på Libex och Sveriges bekostnad och vi ska bli störst och därmed måste Sverige, de måste lida så att säga och skatterna måste höjas och, och det ena och det andra. Så de gör sig fria från det här unionsoket och blir en egen nation på allvar som sen som i historien liksom sträcker sig fram ända in i vår tid och får sin höjdpunkt då på 1600-talet och är med om alla möjliga äventyr. Mm. Det är fantastiskt. Det liksom är en av världens äldsta länder.
1: Mm. Nej, så är det. Och det här är en historia som... Som vi är glada att kunna dela med oss av här. Vi skrapar i på och jag, jag måste personligen, jag vill rekommendera eh, faktiskt i sammanhanget en sån som Herman Linkvist, eh, hans berättelser om, om Gustav Asis i, i Historien om Sverige. För att han vågar eh, mm. behandla historien som en historia, inte ja. bara som en, en, en liksom, eh, faktabaserad ditten och datten, utan han vågar. Han vågar vara lite yvig och en sån som Gustav Vasa förtjänar det, mm. tycker jag. Ja. Och den, den, den delen av vår historia. Så att, ja, det finns så fantastiskt mycket att... att uh, och det här är ju bara första delen av hans... <laughs> uh, liksom det här är ju naturligtvis för oss, det är ju spännande, det, det är de här äventyren och allting. Men sen kommer ju då... Uh, nationsbygget och att, att få ordning på allting. Och det är ju i sig en, 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 en lika spännande historia.
0: Ja, det är det äh. ju verkligen. Och det ska vi följa upp, uh, följa upp i nästa avsnitt. Uh, e planen. Mm. Då får vi väl se hur det blir. Men, men vi, vi, vi måste i alla fall konstatera att det här är ju ett äventyr utan dess like. Och uh, ska vi vara jäkligt stolt över, vi svenskar, att vi, att vi har haft en sån här en sån här man i, i, i 20-årsåldern som med, med bara bestämt sinne, okej okay, jag gör det här, det får bära eller brista. Mm. Nu gör jag. Mot, jag. Allt kan vara mot mig, jag kör bara vidare. Mm. Och lyckas.
1: Inspireras av detta.
0: Ja, nej ja. vi säger väl, det är väl bäst att sluta när det är som bäst, eller hur Magnus?
1: Jo ja, men det är ju det, så att, det tycker jag vi gör
0: Ja, jag får tacka dig för din medverkan idag. Det var det var härligt, härligt att ha med på det här äventyret.
1: Ja, tack själv. Man, man känner sig lite som en, en liten eh, blott obetydlig, men ändå del av den stora sagan om Gustav Vasa att få vara med och att, att föra detta vidare i den här formen eh, Gamla Nya Stigar. Ja, det, det, det gör vårt för att det här inte ska falla i glömska. Tack Magnus. Och med det
0: sätter vi punkt för dagens vandring på gamla och nya stigar. Men vi återkommer om en vecka med en uppföljning om Gustav Eriksons gärningar som konung, nationsbygget, reformationen, hanteringen av uppror och mycket annat. Gillar du vad du har hört? Ja, du vet väl att du kan stödja Radio Svegots verksamhet genom att vara stödprenumerant eller donera till oss. Många av våra program är fria att lyssna på för var och en, men stödprenumeranter får särskild tillgång till våra dagliga sändningar. Gå in på svegot.se och klicka på Donera eller stödprenumerant om du vill bidra till vår verksamhet och ta del av alla våra program. Sprid också gärna det här programmet bland vänner och bekanta på sociala medier och annestäder där du finner det lämpligt. Alla svenskar behöver detta jubileumsår en underhållande historielektion om landsvarden Gustav Vasa, mannen som förde Sverige till en fri nation. Och till slut... Glöm inte att dra på vandringsskorna eller kanske snöskorna som den unge Gustav nästa vecka för vår andra vandring i Gustav Vasas spår i Fäders fotspår som de säger i Vasaloppet. Välmött frände!